0: Podden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och ja,
1: men Hej och välkomna till eh, Vattenpodden. Eh, Vattenpodden drevs av mig, John Skansen. Jag är vd på Huber Technology och jag den tillsammans med min gode kompis Tobbe. Hej Tobbe!
0: Tja Jon, hur är läget? Ja, säga, man kanske ska säga vem man själv är också. Ja, gör det. Ja, gör det. men Tobben Pettersson, försäljningschef, Sander
1: och, och vi driver ju vatten tillsammans där vi eh, har lite skitsnack om vatten och avlopp helt enkelt och eh, idag ska vi prata om eh, vi ska spana in i framtiden och då funderade vi på vem alltså vi, vi jag jag Tobbe har ju, vi är ju inte nära alltså, vi ser ju inte så långt om men vi vi funderade på vem vi kunde prata med och då kom vi på att vi ska prata med Anna Petri Dahlman.
2: The other way around. Anna Dahlman Petri. Så ska det ju
1: vara. Vara. Så ska det vara. Välkommen Anna.
2: Tack så mycket.
1: Kul att du ville vara med i vattenpodden.
2: Ja, tack för inbjudan.
1: Ja, Kan du kan göra en liten kort presentation av dig själv?
2: Ja. Jag är... Civil, utbildad civilekonom och skulle, på 90-talet och skulle starta min karriär då och då um, ville jag pyssla med miljöekonomi och då um, visst det var alldeles nytt det, på den tiden och um, så var jag hemma med uh, mitt första barn och sen hade jag en kompis som var ekonomichef och behövde hjälp med att stansa uh, Såna här Prislister och, och vad jobbar han på för, för ja, då det? Jo, det visar sig att han jobbade på ett konsultbolag som sysslade med miljöfrågor. Och vad var det då? Jo, det var avloppsreningsverk. Okay. <laughs> och, och jag var okej, okay, det här är ju miljö i, liksom, verkligen i kärnan. Och så på den vägen ner så. Jag eh, jobbar som konsult, expertkonsult eh, och jobbar ju fortfarande då efter. Ja, nu är det knappt 30 år eh, i karriären här då ehm, och jag har varit konsult hela min, eh, min yrkesliv eh, och på olika bolag och sedan 2005 så är jag här på VSP där jag jobbar till vardags.
0: Kul, kul. Men, men, men vad roligt att du snubblade in i, i vår bransch då, <laughs> ja. som alla andra. Det är vi väldigt glada för.
2: Ja, men ja, det, var en, det var så halvt medvetet, men, men snubbeltråden fanns ju, tillfället fanns ju där. Och, men det gjorde att jag blev kvar också, så det var, ja.
1: Just det, och, och vad gör du på VSP då? Vad, vad, hur ser en, en vanlig dag i, i Annas liv ut?
2: Ja, då, eh, vi har något som vi kallar för vattensektionen inom eh, vår sektor eh, transporten Infrastructure. Och där sitter jag i sektionsledningen och jag jobbar då um, ungefär hälften av min tid som expert i olika uppdrag eh, på kundernas förfrågan helt enkelt. Och sen så jobbar jag då med utvecklingsfrågor och marknadsfrågor för våra tjänster och samordningsfrågor då, i, inom bolaget.
1: Och vad, vad skulle du säga, vad är ett, ett typiskt jätteroligt uppdrag som du får som du gärna tar
2: det är något som inte riktigt gjort förut och som man får klura på eh, hur man skulle kunna genomföra det då. Sen tycker jag i och för sig att det är lite bekvämt att ha ramar och, och, och förhållningssätt och, och, så, och hålla sig till och metoder och så. Men, eh, men när man blir uppringd och säger hej Anna jag skulle vilja att du gör det här för det tror jag skulle bli bra. Då, då, det blir man, jag blir smickrad av det och eh, engagerad av det och Fråga ju förstås varför tror du att jag ska bli? Så alltså kan man nysta då vad de vill göra vad de vill åstadkomma. Och skapa kunskap. Så... Skapa
1: men och vad skulle sånt sådant uppdrag kunna vara? liksom Om du kan göra något, jo, något mer exempel, konkret exempel. Så,
2: ja låter kanske lite abstrakt. Men till exempel så vill man utveckla arbetet med eh, hur man ska titta på finansieringsfrågan för tillskottsvatten. Då. Alltså, ja, ni vet ju vad det är. Inläckage i... Mm. I avloppsledningarna som kommer till reningsverket och hur stort reningsverk ska vi ha ehm, och hur mycket volym ska vi bygga för och kan vi ta bort det där tillskottsvatten? hur mycket pengar kan vi då ehm, ja, minska i investeringsvolym. Och hur kan man jobba för att åstadkomma det? Förändra beteenden, förändra genom att man vet det. Och då kan man jobba med workshop om människorna. För det är alltid människorna som behöver förändra på sig. Och så kan man räkna på det och belysa och ja, skapa kunskap kring en, en sån utveckling. Sånt tycker jag är roligt. Och det får jag Stämmer. göra ibland.
0: Mm. Det där låter ah. jättespännande. Lite mer pang för pengarna, det brukar vi säga, John. Eller? Just det, är, det brukar vi säga. <laughs> Precis, ja,
2: men... Det tycker jag är en drivkraft, verkligen. Pang för pengarna, vad ska vi åstadkomma? Varför ska vi göra det och vad kostar det? Mm. Ja, just det.
1: Ja, det var spännande. Och vi, <clears throat> vi, kommer prata, vi har väl egentligen tre huvudspår som vi tänkte framtidsbana lite om idag. Och, ja, lite fakta och lite framtidsspaning. Det ena är ju naturligtvis... Hur ska man finansiera det här stora investeringsbehovet vi ser framför oss som är 500 miljoner plus skulle vi väl kunna säga idag. Eh, och det någonstans kan ju också drivas av hur EUs ALOPS-direktiv påverkar, påverkar oss här och vad vi behöver göra för att kunna uppnå det. Eh, och så, lite på, så tänkte vi också diskutera lite vad en klimatneutral VA 2030 och som Svenskt Vatten har satt ut pinnen kring vad, vad, det, är, vad det kan innebära och vad man behöver göra kring det. Så det är de tre ämnena vi tänkte ägna oss åt här, de kommande 40 minuterna. Så jag tycker att vi hänger med så tar vi det. Ja, men då kör vi igång och diskuterar finansieringsbehovet. Och det är ju som alla vet det är det ju ganska stor inflation nu. Så de här 500 miljonerna vi pratade om nu ska ju vara 500 miljarder naturligtvis. Då. Så vi fick lite inflation på siffran där. Men <laughs> Svenskt har ju som sagt gjort en analys som har bekräftats av andra där man säger att den kommande, i, den, i den närliggande framtiden så ska det investeras 500 miljarder plus kan vi nog säga att vi är framme nu också eh, i, i VA-sektorn. Och, och det är ju bara en person som kan betala det, det är ju abonnenten som köper vatten och VA-tjänster och då har vi ju VA-saxan som man jämför med olika kommuner och den ska ju någonstans räcka till, till drift och investeringar och här, här blir det ju lite... Förvirring kan man väl säga i, i vår bransch kring hur det här ska hanteras. Men Anna du är ju som du sa miljöekonom så jag tänker att du kanske kan upplysa oss okunniga lite grann om hur det här fungerar
2: i detalj. Ja, ni kan få en liten lektion i VA-taxa om ni vill ha det. Och då kan här... vi börja lite så här att en VA-taxa är ett eh, kommunalt politiskt beslut. Det är inget pris på en marknad Som utbud och efterfrågan Utan taxan är en fördelning På v kollektivet Om de det du pratar om som ska betala Det finns ju inga andra I dagens lagstiftning Jo, det kan finnas skattebetalarna också Men Och, och eventuella Gåvor nog... som någon skulle vilja ge Till en v verksamhet <laughs> Skulle också vara okej okay att ge pengar till via verksamheten är helt okej, okay, men det är också då helt okej okay att ta betalt för de kostnader man har. Så av abonnenterna, de som använder anläggningen då.
1: Kan man kan säga att du har ju också eh, abonnenterna är ju också ofta skattebetalare i samma kommun så det är ju men det är
2: olika, jo, kan vara, inte Aha. alltid, därför att i vissa kommuner, i storstadskommunerna och där vi bor tätt, där är ju alla anslutna till det allmänna systemet och då till taxan till monopolet, det kommunala monopolet. Men det finns ju kommuner där det är de i stadskärnan, men det finns väldigt många byar som klarar sitt VA-försörjning alldeles utmärkt själva. Och de betalar ju skatt. Men mm. de är inte med i, i via kollektivet. Så då skulle de betala mm. två gånger. så För dem och, och, utan att Just få det. en tjänst. Så att det finns de. Men nu anslutningsgraden i Sverige är, är ganska hög. Men det är ju 10% som inte har den här tjänsten från kommunen. Utan som faktiskt klarar sig själva. Så um, ungefär. Det är lite. 88% på vatten och 87% på spillvatten. Mm. Mm. Så att, um, ungefär 10% som vi inte har. Och då skulle ju de betala. Och, och sen är det ju en annan stor skillnad till. Att skatt, det betalar vi ju utifrån vilken inkomst vi har. Det vill säga tjänar vi mer pengar, tjänar, betalar vi mer skatt. Men taxan är ju lika för den tjänst vi får. I, okay. I kommunen Så ja, har vi ett lika stort hus Var vi än bor så betalar vi lika mycket Och förbrukar vi lika mycket vatten mm. Så där har ju inte med våran Inkomstförmåga Eller våran, våran betalningsförmåga att göra Alls utan det är vad vi va, har valt Att bo någonstans
0: Jag tänker Anna det, det där är ju jätteintressant men, men det finns ju ändå Väldigt stora regionala skillnader på liksom på via Oh, Beroende på, och liksom, hur tänker du kring, jag menar, jag minns vi, vi lyssnade på, på något föredrag i vattenindustrin kring utmaningarna för, för en gledspikskommun då, med, med att det var väldigt olika kostnader från två orter, man tillhörde samma v då, men, men jag funderar på liksom att det kommer ju till slut kanske landa på kvalitet förutsättningar man har kanske landa på kvaliteten och så kommer ja, vi kommer in på det senare krav och sådana saker. Och mm. bara, lite skönt att höra hur, hur du tänker.
2: Jo jag är ju så fostrad i våran den här vattenkänslagen som vi har då. Jag är liksom kom in med den när jag började jobba för 30 år sedan och det är samma system vi har fortfarande. Och det, det är ju kommunalt ansvar så vi har ju dragit gränsen för via kollektivet i kommungräns och dessutom de som är anslutna då. Och då är det ju, och ni vet ju att Sverige är ett avlångt lant och ser väldigt olika ut. Så det, ni, man kan ju bara fantisera om ja, Vällinge som nästan ligger under havet och, och Kiruna med sin, som är liksom lika stort som Skåne och alla. Många kommuner om de nu är där. Jättemånga. Så avstånd spelar ju förstås väldigt stor roll i det här. Men det finns någon Man väljer ju att bo någonstans. Och det finns andra eh, kriterier för varför man väljer att bo någonstans. Och vad kostar det att bo på det ställe man väljer? Vatten- och avlopptjänster är en kostnad man har för att bo. För det behöver man, för annars blir man sjuk <laughs> och eh, miljön förstörs. Och antingen fixar man det själv, då. där man bor, där man väljer att bo. Eller så le lever man nära andra och då behöver det allmänna ta hand om det här. Och då blir man eh, föremål för en taxa. då. Och den är ju ett kommunalt monopol. Och, och de här gränserna, det jag tänker när ni är så här, det är att kommunala gränser är inte idealt. Det, men, men det går ju inte ihop annars om man inte har det kommunala. Vi måste slå, ut, slå upp det kommunala självstyret om vi ska ändra gränserna.
1: Det där är ju en ganska politisk fråga att börja peta i det kommunala självstyret ja, känner jag som det kanske gjorde, inte är, det det är, är bestickad. Att, att,
2: att, att, att apropå framtidsspaning då. Så ja. Vattentjänstlagen var ju under Lupp då på 90-talet och det kom ju faktiskt en ny. Det utreddes under många år och det kom en ny lag, ny lag 2007. Där man fastslog att det skulle vara kommunalt ägande av den här monopolverksamheten. Och att det skulle vara kommunalt fortfarande. Liksom. Det finns ingen statlig myndighet för vattentjänsterna. Nej. Så att det är den ordningen vi har skaffat oss i Sverige. Sen om den ideal och du sa vad tycker jag om det är. 500 skillnad mellan... Någon storstadskommun som har 3200 kronor betalar man för alla tjänster om man får allting. Och i en annan kommun betalar man 16 000 kronor
1: mm.
2: på ett år. Det är 500 procent skillnad. Liksom. Ska det vara så i Sverige? Ja, vet inte. Mm. <laughs> jag det, bra. det beror ju på var man vill bo någonstans. Och sen kan man ju tycka att det är orättvist förstås. Men det är väl orättvist. Det är alltså varför får han bo i havet? Varför har han så mycket pengar och kan bygga sin 800 kvadratmeter villa? Och varför ska jag bo i en etta i ja, Kungla <håh> Nej men, nej, men nej, 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 ta någon annan. En liten ort. Men, men det är ju helt
1: rätt. Och, som du säger man, man får ju välja vad man vill bo. Med det pros and cons som, som kommer. Och det är stället man landar på. Liksom. Men, men hur det än är så, så, så är det ju en att vilken kommun du är så ser vi ju väldigt stora investeringar som kommer framöver. Ja. Vi har ju några kommuner som ligger väldigt nära. Med till exempel Lidköping ska ju investera väldigt mycket pengar i sitt nya reningsverk. Och vi har Stockholm investerar ju brutalt mycket pengar i Henrik ja. Och sen har vi ju massa som ligger på kö och ska göra stora investeringar. i ja. Både ledningsnät och reningsverk. Och då kan man ju fundera på hur, vad säger då den här vattentjänstlagen om investeringar. För taxan ska ju någonstans täcka, täcka kostnader- men när vi investerar, då får vi ju kostnader i en balansräkning och vi får räntor och sådär. Kan, kan du hjälpa oss lite att navigera ja. i, i det här så vi förstår?
2: Mm. Ehm. Ja, för taxan är ju då en fördelning av kostnader. Och det ska vi ha. Sen har vi en. Vi har två typer av avgifter i Sverige. Vi har en avgift som vi kallar förbrukningsavgift, som, som jag refererade just nu till den man betalar varje år. så. För den tjänst man får levererad. Men sen har vi ju också en annan typ av avgift i Sverige som är tillåtet. Som inte är nödvändigt men tillåtet och alla kommuner har det. Och det är någonting som vi kallar för anläggningsavgift. Och det är ju då en avgift som täcker utgifterna för att... Eller, Beroende på vad kommunerna har satt den på för nivå. Men den är syftet är mer än att den ska kunna vara ett instrument att eh, ersätta utgifter för investering till nya fastigheter. Nu vet jag inte om ni gick för fort så här, Utgifter jo. till fastigheter. Så, så, ja. Och det är när man bygger ut anläggningen. Alltså när, man, när nya fastigheter kommer till. Då får de ju köpa in sig den anläggningen. Eh, eller ersätta den investering Kostnärn, som, faktiskt, som, som faktiskt eh, de åsamkar. Så de betalar in i förväg. Kan man säga det det kostar. För kostar gör det över tid. Vi använder ju den här anläggningen över tid. Och det är då vi får avskrivningar i resultaträkningen. Som är då förslitningen av den här anläggningen som vi har köpt. Och då behöver vi ju inte betala ränta för det som vi via huvudman. för att då har ju kunden betalat in pengen för det i förväg. Det där är inte så stor andel av via verksamheten. I expansiva kommuner kan det ju vara det om de har en, en anläggningsavgift som matchar utbyggnaden. Och då är det utbyggnad av ledningsnät, utbyggnad till mm. nya fastigheter. Mm. Inte reningsverken, så. Um, utan ledningsnät. Och det är ju den stora anläggningsdelen i VA-ekonomin. Um, det är ju ledningsnäten.
1: Ja, men För kan, man, kan man skruva upp anläggningsavgiften då om man skulle investera sig... Hårdare i ledning Eller liksom, Det är en sak att om, om du måste bygga 100 meter ledning För att ansluta min fastighet Så får man fördela den kostnaden på de som ansluter sig Det är väl så det fungerar tänker jag Ungefär mm. men, men kan man liksom kan man, kan man öka den för att För att kunna investera i reningsverken också
2: Ja uh, uh, uh. Det finns ett instrument där man kan ta in pengar i förväg från brukningsavgiften och fundera det. Om man ska bygga någon ny tjänst, om man ska liksom in, inte bara renovera eller åter samma funktion, samma, men om man ska göra något nytt som inte har funnits förut, till exempel införa kväverädning där det inte har funnits, så skulle man kunna ta in pengar i förväg också av eh, kunderna från brukningsavgiften. Eh, och lägga i en fond som man kallar för investeringsfond. Då. Eh, och sen så måste man ta ut den. Men, men det kan man inte hålla på med. Det måste vara en specifik eh, investering. Det måste vara över eh, en viss tid och så vidare. Men anläggningsgifterna de får bara täcka eh, sådana investeringar som är för att bygga ut till nya eh, abonnenter. Men där har vi haft en initierad eh, dialog med, med jurister om, om, eh, om man får. täcka även kapacitetsutbyggnad då på verk och så. Mm. Och det är inte tillräckligt prövat för att jag ska kunna säga vad det är mm, okay. mm, <laughs> men, men jag tycker att kapacitetsökning borde kunna få också ligga i en, som en andel i, i, i anläggningsavgiften. Men överhuvudtaget så tycker jag inte den här är så bra. För vi finns ju ett jättebra instrument. Vi kan ju låna pengar. Ja. Ja, det går är jättebra ni, att låna pengar.
1: Är, men är det det som är lösningen då? Att kommunerna ska, ska skuldsätta sig från, från kommuninvest eller annan investerare för att ja. göra sina investeringar?
2: Ja, det är väl jättebra. Det är någon som ska avstå de där pengarna. Anläggningsavgiften brukar ju vara flera hundratusen kronor. Och eget kapital från, från någon som från eh, ska sätta in det. Det brukar ju vara det dyraste kapitalet vi har. De är man ju mest rädda om. De kan man ju sätta in i någon annan. Investeringar om man vill. Varför ska man sätta in den i VIA verkets eh, balansräkning för? Jag kan väl sätta in den i någon indexfond på börsen. Eller något, Jag vet något, vad jag ska känna ja, mina ja, pengar. Ja. Sen kan det ju vara ett lovvärt eh, investeringsobjekt. Via anläggningen i den kommun man bor i. Men för sin fastighet. Det kan det väl vara. Men, men pengar kostar ju alltid någonting. Det finns alltid en alternativ nytta av pengarna.
1: Så, det finns ju, finns ju två Tänker, när du lånar pengar då måste i alla fall jag borde betala ränta som är ganska mycket nu för tiden och så måste jag mm. amortera på det beroende på hur, hur ditt hus du har köpt. Jag tänker att det blir ju samma sak här att du får ju, du får ju likväl en, en, en utbetalning också eh, som hela tiden måste täckas tänker jag i, i, i din, i din v budget
2: mm. Ja så av, investeringar de kostar ju i form av avskrivningar. Sen kostar de ju för att skaffa den likviditeten. Och då kostar det genom att man tar in pengar från avg avgifter. Då, eller, eller Nu svamlade jag lite så nu tar vi om det. Eh, kunderna då kan ju betala in den här eh, i förväg då lite grann. Eh, men vi har något som i Sverige då kallas för generationsprincipen och, och den här självkostnadsprincipen och monopolet. Det gäller på tre år och där kan jag ha åsikter om att det är lite för kort tid att balansera. Inga pengar försvinner, man kan inte dela ut pengar från VA-verksamheten. Alla pengar ligger i, i via kollektivet och man behöver inte göra av med de förra årsskiftet för att de finns kvar. Om, ja, bara man kan hantera sin budget ordentligt och sin ekonomi. För att alla inbetalade pengar är via kollektivets pengar eh, och eh, kostnaderna ska ju bara vara nödvändiga. Så att, eh, och det är kostnader man sedan fördelar på taxan. Men det där, är lite, det där är ett ganska trögrörligt system. För taxan måste man ju bestämma innan man har, vet vad kostnaderna är. Så man måste göra prognoser. Vad det blir för kostnader. Och sen så behöver man justera sin taxinivå. Efter det då förstås. Och det där är ju politiska processer. Så att innan man har facit ska man bestämma. Nästa år och då, kan man, och då vet ni ju att Det stämmer ju aldrig exakt liksom. så, Och då har man sagt i lagstiftningen Att man har tre år på sig Man får upptäcka, man får liksom göra ett politiskt beslut Och man får ändra Men då har ju verkligheten också hunnit ändra på sig Så då har ju kostnaden hunnit ändra på sig Och Så det där är ett treårscykelsystem Som man har sagt i Sverige då. Men det kan vara lite kort I via mm. Sverige För att vi har ju Väldigt långa investeringar och långa nyttjande perioder och, och investeringar tar inte en, bara ett kvartal att göra utan de tar ju flera år att göra och, och så vidare. Så att det där till, det blir lite mer komplext då och där kan jag tycka att lagstiftaren skulle ge via verksamheten lite längre horisont att utjämna det där på ja, för än jag tänker, bara på som...
1: tre år. För som vi tar Lydköping som ett exempel nu som kommer att investera väldigt mm. många miljoner i sitt nya reningsverk. Innebär det att den investeringen skulle behöva tas ut på V-taxen under tre år? Nej. Nej nej, 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 nej.
2: nej, 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 nej. Utan, i, utgiften har man ju då och den lånar man ju till. Och sen så, kostnaden kommer i form av en avskrivning som mm. då kanske är på 50 år. Just det. Eller, ja. så en fem, om du investerar då 100 och så delar du det med 50 då blir det ju eh, två varje år som det kostar som du ska finansiera med via taxan inte 50 utan, eller 100 utan det är ju bara de här två du ska finansiera med VA-taxan. Just det.
1: Men om vi då tänker men det gamla... de behöver du
2: låna lite den där räntan också. Ja.
1: Ja, men det gamla regeringsbränket som var helt avskrivet då för det var ju så gammalt så det, det finns ju bara en driftskostnad i det egentligen mm. plus en liten reinvesteringskostnad mm. så att, kan det inte bli en ganska stort hopp för jo, abonnenterna jo, när man gör en jo. sån här investering då?
2: Jo och det är ju ett dilemma. Det är därför jag tycker att de här tiden skulle för att kunna justera det här. Att det är för ett tid för det här stora hoppet som du är inne på. Som det faktiskt kan bli då. Om man har legat och puttrat på 10 miljoner varje år investerat där. Och så har man skrivit av det på 50. Det blir ju bara 200 000 per år som det kostar. Men om du då plötsligt får en hundra där ett år. Och så ökar det från 200 000 till 200 000. Alltså Precis. då blir det 2 miljoner till som du ska fördela över ditt kollektiv. Och det blir ett stort hopp ett enskilt år. Just det. Och då är det, vore det ju smart då om man prognostiserade det där. Man tog in det året innan och kanske två år innan. Och sen så kan man jämna ut det. Så att inte taxeändringen blir så volatil skulle man ju kunna utticka det för om man blir ekonomsnack.
1: Nej men precis och då, då, så då, men då tänker jag så här att du vinner ju inga val på att höja dubblera veotaxan så då blir det ju en, en politisk fråga i, i det hela någonstans och, och det i sin tur kan ju kanske hindra investeringen eh, än om man hade smetat ut den här perioden där man kunde höja taxan. För då blir det ju inte ett politiskt beslut egentligen utan då blir det ju bara ett, ett, ett infrastrukturbeslut så att säga.
2: Ja, fast nu är det ju så. Det är politikerna som bestämmer vad som är nödvändiga kostnader. Så har de bestämt att det ska vara ett reningsverk och det kostar hundra miljoner så är det deras beslut. Och konsekvensen blir att de har all makt i världen att ta ut det av abonnenterna. Eller hanterar det på annat sätt. Så de har ansvaret.
1: ja Men så är det. Men, men det vinner nog inga val
0: på.
2: Nej, nej. <laughs> Men de, okay. om de inte har via tjänster till sina kunder då ska det se vilka som. <laughs> då,
0: då, då kanske man förlorar val. Om man, ja det kan. Och det kanske inte det. nödvändigtvis vinner.
2: Nej. Nej,
0: men jätteintressant Anna innan, innan vi hoppar vidare så, så tänkte jag på en, en annan sak när, när du berättar det här. Och det är ju de här. Re, rena reinvesteringar alltså mm. moderniteten på maskinell utrustning och där brinner jag och John extra för naturligtvis då. Liksom, ja. Ja, av, av någon mm. otgrundlig anledning ja,
2: <laughs>
0: ja. Men, men jag kan ju många gånger vara ute hos, hos kunder och, och, och vänner i branschen och, och liksom direkt se att, att nej men om vi Ta den här råvattenpumpen för vattenverk A. Som är från 1954. Då sålde Sander Ingeslöm den här pumpen. Och effektiviteten på den här maskinen är nu liksom inte alls vad den en gång har varit. Plus att vi har utvecklat nya hydrauliker och tekniker. Och den kanske inte ens var dimensionerad för, för den användning som den är idag. Eftersom befolkningen har ökat allt alternativ minskat. Det, det är alltså helt fel produkt på helt fel plats. Ja. Nevertheless får man höra när man säger så här, ja men om du byter den här pumpen och du kommer spara så här mycket energi, CO2, pengar i kilowattimmar förbrukning. Så nej men vi har inte pengar i vår budget. Och då blir man ju lite så här, det känns så tråkigt i vissa lägen då. Att, man liksom, att det blir inte av. Man har hittat en bad actor som svensk industri kallar för här. En bad actor. Mm. Men man gör inte någonting åt det. Eller om man gör någonting åt det tar det alldeles för lång tid innan man gör någonting åt det. Mm. Jag skulle vilja höra hur du tänker kring det här. Om, om jag är helt ute och cyklar. Eller? Nej,
2: nej, nej, nej. Men det är, jag tycker att det är ett. ett, ett, ett det, det. Nu ska usch. jag. Jag säger det. Fel. Tänk. Det är. Man har inte planerat sin ekonomi. Man har inte jobbat med periodiskt underhåll. Man har inte värderat sina livscykelkostnader. Man, man jobbar inte med nödvändiga kostnader. Det där är en onödig kostnad. Och hur man ska argumentera för i budgetarbetet vad som är en nödvändig kostnad, där är. Vi i v sverige får jag väl säga, då, eftersom jag hjälper till att göra de här beslutsunderlagen, vi är för dåliga på det. Vi måste ha bättre beslutsunderlag för vilket budget. Budgeterna nu ska jag reagera ännu mer, men jag vet att det är så. Alltså, förra året hade vi 100 kronor, då ökar vi det med 5%. Så här, bla bla. Förra året hade vi 1000 kronor, då ökar vi det med 10% på den här posten. Det är inte ett sätt att, då har man inte värderat sin funktion och sin anläggning. Däremot om man tittar på vilka priser betalar, vilken kvantitet använder jag och vad ska jag ha ut? Vad vill jag få ut från den här anläggningen? Vilken funktion vill jag ha? Om vi visste vilken funktion vi vill ha. Då skulle vi inte köra med den där pumpen. Då skulle vi ha beslutkriterier som. Vi ska ha effektiva pumpar. Som, eller målbilder som, som max ger så här många kilowattimmar per pumpad kubik. Vi ska, vi ska ha så här, då kan vi inte ha den kvar. Då blir det en nödvändig kostnad att byta. Mm. Eh, och, och så räknar vi på payofftiden och kostnaden. Och så planerar vi vår verksamhet längre än procenten ett år. Och där har vi att göra i, via branschen. Så lite um, som asset management skulle inte skada lite mera så.
1: Nej, men Jag tänker det. då kommer vi tillbaka till det kommunala självstyret igen. Att, att då ska yes. ju den lilla kommunen
2: klara av, att göra av det, det på samma
1: sätt som de stora professionella kommunerna kanske gör. Och kanske är bättre på det. Jag tror att jag och Tobbo också upp, ofta upplever att de större kommunerna har ju en professionellare organisation. Medan i de små kommunerna så har man en större utmaning där. Och, och det, det blir också någon form av. Intressant ojämlik, ojämlikhet där i alla fall. Mm. Men, men en, en sista fråga då. Klar, klarar. Liksom att, att det är v taxen som ska finansiera det hela. Det, det är ju det är så det är. Det är, det är det ju är. Lag, lagstiftat mm. att det är så. Men är, liksom, de ökningarna som de här 500 miljarderna kommer att innebära för abonnenterna är de, mm. är de rimliga? Vad innebär det på vattenpriset? Men Det är bara som att ta ta elpriset nu. Nu har man ju ändå. Infört en avgift att kunna hantera, överför, för att kunna hantera investeringar för överföring av el från norr till södra Sverige som man inte har använt. Men liksom, har vi samma sak? här Är det liksom rimligt att abonnenten ska få ett vattenpris som är x gånger dyrare? Liksom, kommer det funka? Mm. Hur mycket dyrare kommer det bli?
2: Ja, många <laughs> frågor där om. ja. <laughs> um. När jag började i branschen då 1994 och åkte till Riga och skulle göra en feasibility-studie. Eh, över hur mycket de hade råd att uppgradera sitt eh, VA-system med. Då fick vi ju av bankerna och finansiärerna som skulle låna ut pengar till dem. Räkna på deras affordability. Det vill säga hur mycket har den här befolkningen råd att betala. För det var ju också då tariff. Alltså avgiftsfinansiering då. Den diskussionen har vi ju inte jobbat. Förutom det politiska man vinner inte val på att höja en avgift. Oavsett ja, om den precis. är två kronor eller fyra kronor eller fyra hundra miljoner kronor. Alltså, Och något år sedan eller några år sedan. Då räknade vi ut att det här, hur, hur mycket kostar vi av hushållens inkomst? Och det var någonstans knappt två procent. Och i de här Ford då på 90-talet så sa Världsbanken att 4% är ett riktvärde värde med medel. Och det där är ju klart att Beda som bor i Örnskyldsvik eller någon, är liksom i någon gård eller någonstans med jättemycket. Alltså hon kanske inte har någon inkomst som klarar av b taxan i den kommunen då. Eller det, det blir mer än 4% för henne. Men, men för Solnabon så blir det pytte, lite. De vet inte ens om att de betalar för någon via. Så inkomstförmågan då hos våran via kollektiv är ju förstås olika. Så det är klart att det finns en svans som kommer att tycka att det här är jättedyrt. För de har inte de inkomsterna. Men och lite krass kan man säga, varför bor du där då? Där det kostar så mycket. Så, om, om vatten och... Då kanske det är andra kostnader som kommer före. Elen är ju betydligt mer dyrare och den har vi pratat om tidigare. Så att ja, de här... Bara att finansiera... Eller bara kapitalkostnader, ränta avskrivningar för de här investeringarna kommer göra att vi behöver dubbla taxerna från idag. Mm. Det är ju ett svar på. Men sen mm. kommer ju alla driftkostnadskonsekvenser också av det. Av, om man räknar till 2040 ska jag säga. Och det är ju dagens, dagens prisnivå. Lägger vi på inflation och annat då, så, så kommer ju anskaffningsvärdena bli högre och då blir det ju mera avskrivningar mm. förstås. Um, mm. så att, men, så, men vi har inte riktigt. Um, um, vi har inte riktigt värderat vad, eller Sverige har i alla fall inte satt ner, satt ner foten och sagt att vad vi fått kosta i det här landet innan det be, behövs något annat system för att betala.
1: Men då kan man ju ändå tänka, och det har vi pratat om tidigare också, att, att, att vatten i kranen är ju redan väldigt, väldigt billigt. Precis. För det är klart att även om det blir dubbelt så dyrt så är det ju fortfarande väldigt, väldigt billigt.
2: Ja, men då har ni nu, förra årets siffror var då 3200 kronor, hökar man det till 6000 för en familj, ja. det är knappt, man har köpt tidningen för nej, de pengarna nej, nej. Men 16 000 kronor då, och dubblar man det, då blir det 32 000 ja precis. då pff, kanske det börjar kännas, då kanske man inte kan åka till Karinö några år då, eller vad det är
1: Nej precis, och det har man redan dragit in på då, givet inflationen och elpriserna <laughs> Ja, alltså, är det, alltså, det är en otroligt det. spännande med finansieringsfrågan. Men jag, jag tycker ändå att det, alltså, någonstans, det kommer bli dubbelt så dyrt. Det är ungefär svaret på frågan.
2: Ja, ja alltså de här investeringarna, om nu investeringarna ligger i den här nivån. Och eh, bara kapitalkostnader på 20 år då kommer göra att taxan behöver bli dubbelt så här.
0: Men sen kan man väl avslutningsvis innan vi liksom tar en paus här och säga att vi har väl inget val? Nej. Så det är ju bara att acceptera att det har blivit dyrare. Och kommer det. Dyrare.
2: Men sen kan vi ju prata om sen. Om man ska ljumna ut det här på något sätt. Det här som jag har varit inne lite på. Mm.
1: Men det är nästan, ett, nästan ja. ett helt eget avsnitt. Med lite ja. mer politisk touch tänker jag. <laughs> men, men det vi kan prata om som inte är politiskt. Det är ju om hur mycket vi ska rena vattnet. Men det tar vi om en liten, liten, liten stund.
0: Ja, men välkommen tillbaka då. Jag tänkte att vi skulle hoppa in om på nästa punkt, då, och passa på när vi har så otroligt fin kunskap i podden. Och det är ju avloppsdirektivet och EUs nya förslag om kväverering. Då undrar man ju lite grann, hur tänker vi kring det här och ser lite. Och, liksom är det en nöd? Jag tänker. Till exempel på att vi tidigare inte har haft mycket kväverening i norra Sverige. Och jag vet ju om att det är samma sak i vissa norska kommuner. Och liksom och vi har pratat tidigare om en stor recipient i, i Norge. Och, så där och Lite kul att höra vad Anna tänker om detta.
2: Ja, alltså när jag kom in i branschen så, så jobbade jag på ett konsultbolag som var just specialister på avloppsreningsverk. Och det där var ju på 90-talet. Och vad pratade vi om då? Jo då pratade vi vid fikabordet och i alla utredningar om kvävefosforbalansen. Och hur Östersjön modde. Och jag var ju då sån här ung eh, nyfiken. Jag är fortfarande nyfiken men, men, men då var jag yngre. Och då eh, lyssnade med stora öron. Och vad är det här för miljöproblem och, och hur ska vi lösa det och så. Och där satt de här professorerna som jag fick... Tillfälle och, och jobb, ha som kollegor och var jätteimpad av dem. Och de hade livliga diskussioner om vad det var som skulle hjälpa miljön. Var det kvävereningen eller var det forskning? Sen tjänade ju det här konsultbolaget grova pengar. när det gjorde vi inte men vi tjänade lite pengar. Eller vi var i alla fall väldigt mycket engagerade i kvävereningsutbyggnaden. Som då beslutades där på 90-talet i Sverige. Att vi skulle bygga ut för kväverening på de stora verken. Till exempel här i Stockholm då. Där jag bor. Och så jag var ju med om det. I, min, i början av min karriär utan att riktigt fatta vad det var för paradigmskifte vad vi var med om. Och sen dess har vi ju gått med i EU och nu lyder vi under EU-lagstiftning. Och den här EU-direktivet då som är nu ett förslag till EU-direktiv ska vi ju säga. Så det har ju inte, det är ju då det gamla avloppsdirektiv som vi har varit under Lupp och sen har man kommit med ett förslag nu. Och förslaget är ju då att man ska ha kvävering i alla länder och överallt. Typ. Lite sitt uttryckt. Ja. Och det där klingar ju inte så bra då för oss nordbor och i vårt kalla vatten. Och det där kan ni säkert mer om än ja. Men så som jag har fått lära mig då så eh, dels... Eh, i inlandet då där vi släpper ut i recipient så har, finns det en retention innan det kommer till havet och retention betyder att det renas av en naturlig väg då så det finns det. knappt något kväver kvar där så att ha en anläggning som tar bort kväver ja, är inte så miljönyttigt för det har miljön klarat av ändå.
0: Just inte eh, mer pang för pengarna där.
2: Inte helt. mycket pang för <laughs> pengarna. Så det är väldigt onödigt pang liksom. Så. Och bara avgifter och så. Men det kan ju i andra länder har man ju. Jag menar Belgien hade ju ingen. Bryssel hade ju inte ett avloppsredningsverk för länge sedan. Så att, de, att vi håller på att diskutera kväveredning i Norrland då. På millimeter, Och de diskuterar rening. Det kan ju finnas ett behov i EU, tänker jag, att sätta ner, gräns, sätta ner kraven. Och det tycker jag är bra. Men de behöver ju nyanseras här då, vad jag förstår av det här förslaget. Från, därför att det blir inga pang för pengarna.
1: Som man kan säga är att, att geografin som vi har i norden, då, Sverige, i Finland, kanske med, med, med stora ytor och, och mycket, mycket färskvatten så är genom. Och jag, ja, det kan du säkert bättre med, men jag tror att vi står för en, en stor del av färskvattenproduktionen i. I, i Europa finns oss, gör någonstans att när vi har recipienter inlandsmässigt som vi släpper ut ett förhållandevis lite högre kvävetal då så påverkar inte det Östersjön och egentligen inte elven som vi släpper ut i eller sjön vi släpper ut i heller i så stor nej, vi utsträckning. Vi kanske ska
2: kalla det Bottenhavet då, för det är ju liksom ja, där uppe som vi, Östersjön är ju här nere, är ju, eller
1: ja... Ja, just, ja precis, ja, men det, nej, men jag förstår Bottenhavet. Då, mm. Så, det, så det, är det, som, och det, det är det man då känner att det förstår inte EU att det, det är inte, en högre, en högre, ett högre kväveutsläpp från ett inlandsreningsverk i Sverige och Norge och Finland påverkar inte lika mycket som det skulle göra om du hade ett sånt i EU då, det, det
2: eller någon sydligare land. Då. Ja, och vi har så. ju vi ja. har ju jättemycket söder söderöver då. Alltså i Sverige ja. också. Och där ja. ska vi ju ha det. Ja. det är inte, där får vi pang för pengarna. Men, men, men norröver får vi inte det då. Så då, då har ju Sverige och Norge, vad jag förstår då också. Eh, försökt uppvakta kring det här förslaget. Och säga att just de där reglerna. Att det måste finnas någon hänsyn till då. Eh, recipienten och eh, vilken miljönyttar den här reningen gör då.
0: Ja jag tänker det är så spännande här liksom, för att det var ju, man gör ju något labbtest på i vatten eh, kring det här med kväven i kallt vatten och sen så ja men om man åker förbi Mittsverig att det är Tivoli och SVK de här verken och sen så tittar man ut liksom, kring området Timrå så finns det ett antal massa bruk där som liksom har ganska tung belastning av att och har biologisk rening i sina och, och gör säkert ett jättebra jobb där det är inte Men jag, jag funderar på om, om det lilla liksom flödet utifrån från verket är liksom rätt ställe att och, och, och titta på det här. Även om Sundsvall är en större stad när det finns kanske mycket andra industrier och processavlopp som man skulle kunna effektivisera för miljön då.
2: Ja, och sen med, eh, jag håller med. Det, det är lätt att, att ta de offentliga punktkällorna och sätta krav på dem. Det, det är en lätt reglering om jag ska sätta in Alltså att hitta dem. Det finns ju massor med utsläpp och, och kväve. Släpp till vattendrag som inte kommer från en anläggning, en punktanläggning som ett kommunalt reningsverk. Och industrin där har väl sitt regelverk kring miljöfrågor och så. Och jag är lite osäker på hur det då omfattas av avloppsreningsdirektivet. Då. Men, men det här ska ju implementeras i svensk lag och jag känner att det skulle vara väldigt konstigt om, om kommunala reningsverk skulle få krav som var på annat sätt än industrins krav och utsläpp. Det känns främmande. Men så kan det ju bli. Det är många saker som kan kännas främmande.
1: Men, men kan man tänka sig att det är liksom samma krav i, i Västra Frankrike och Västra Spanien och sådär som också släpper ut i, i Atlanten? Liksom att, att för, dem, för dem så är det ju kanske hellre ett kväverining superviktigt för att säkerställa en god miljö. Medan ska man pumpa ut i medelhavet då kan man kanske tänka att det är viktigare med ett sämre utbyte och så vidare. Har du någon
2: så det ja, ingen det. Nej. insikt om det. Så jag nej, vågar aldrig sett någonting om det.
1: Nej, nej. För det, är, det är ju en, en het potatis i alla fall. Det är ju, det är ju uppenbart skulle man säga.
2: Precis. Ja, det jag vet är ju att de inte renar till den grad som vi renar. Men det kanske är för att vi har ett behov i Östersjön till exempel. då eller så. Men, men deras behov. Bara för att det speds ut mycket i Atlanten. Ja det kanske inte blir en stor miljöbo då. Ja, det, 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 nej jag säger inte.
1: Det är ju lite så som, som norsk regeringen har varit hittills i alla fall har ju varit det. Eftersom det är en så, så god recipient. Alltså man, man är ju väldigt mycket mer styrd av recipientförmågan i Norge än vad. Alltså i Sverige så landar ju det mesta i Östersjön och det är ju en dålig recipient. Så där blir ju kraven fort samma liksom. Ja. Men vad, vad skulle, vad, har du någon aning om vad det skulle kosta om vi skulle behöva införa det här? Har du sett någon sån siffra?
2: Ja det har jag ju faktiskt att jag inte... Kommer du ihåg den då. Just nu så på. Svenskt Vatten har gjort en. Och, och Naturvårdsverket har gjort en beräkning av det här kostar. Och det är förstås ett stort spann. För att man vet ju inte hur många som kommer att och, och drabbas här. Och det är osäkerheter. Men ja det är ju det bästa kvalificerade gissningar vi kan få. Men. Nu kommer jag inte ihåg den siffran. Nej, men den kan,
1: man. Den. <laughs> kan man kan googla upp? Komplettera man med. kanske. <laughs> Precis. Mm. Ja, nej, men det är ändå spännande och det är så sagt, men jag håller med det känns ju ändå som som Tobbe att det blir inte så mycket pang för pengarna om vi skulle tvingas gå den vägen och, och jag läste väl någonstans också att sen staten var lite Jag läste med några tyckte jag att de var lite kritiska mot beredningen av den här frågan att, att inte Sverige hade varit tydligare i ett tidigare skede utan nu var ju egentligen direktivet ganska så färdigt och ute för remiss men att de borde aldrig fått komma så här långt var väl deras, deras åsikt på mm. en gärning av Norge. Mm.
2: Och det är väl det här med EU-maskineriet. De backar ju inte gärna när de kommer så här långt. Och, och där, men de, de idkar ju påverkansarbete nu då men det måste ju upp till den politiska nivån för att det ska hända någonting förstås. Och tar det. inte den politiska nivån upp det så spelar det ingen roll vad vi tycker.
1: Intressant det pågår en remissrunda. Vi får se om Sverige mm. kan Sverige och Norge tillsammans. Jag tror även att Finland mm. på det där kan få någon förändring, förändring på det. Intressant. Ja, men vi rövar vidare och pratar om lite klimatneutral via alldeles alldeles strax. Ja, men då har vi pratat om investeringsbehovet och vi har pratat om, om eventuella ytterligare investeringar tack vare avloppsdirektivet som, som kan finnas runt hörnet. Då. Och en annan annat ämne på samma tema är ju då klimatneutral VR 2030 som Svenskt Vatten har initierat. Och man har kommit en bit på väg nu och lanserat en, en kalkylator där man då kan put, putta in ett antal olika eh, grundvärden och så kan man se hur sitt, sitt reningsverk eller sitt vattenverk eh, levererar. Då tänker jag bara så här Klimatneutral VA då, då har man ju inte med rörnätssidan Som vi ändå vet är en stor del av kostnader Och säkert en stor del av, av klimatavtrycket också När man ska bygga ut och gräva ner det och sådär men, men Anna jag vet att du har funderat en del kring, kring Klimatneutral VA vad, vad är din take på, på initiativet från svenska Staten?
2: Jag tycker att det är jättebra Att de har börjat ta i frågan det här klimat, hur vi ska förhålla våra verksamheter till klimatet och klimatutveckling, det behöver ju alla verksamheter fundera på och vad man ska göra. Så att de har börjat i någon ände nu, det är väl bra. Sen är ju inte det lösningen, den, det steg de har tagit nu och det påstår de ju inte heller, utan de påstår ju att det är ett steg på vägen. Och det de, som du sa då så räknar de ju på. Den här kalkylatorn de har tagit fram är ju då ett sätt att mäta drift, driften, alltså klimatutsläppen, fossil, fossila utsläpp från våran drift av anläggningen. Men som ni, du var inne på där Jon, så är det ju vår, branschens klimatavtryck, de stora talen, är ju när vi anlägger och när vi bygger om och, och det gör vi ju mycket. Och ska göra ännu mera eh, framöver. Nu har vi ju redan en anläggning med 200 000 km ledningar och sådär. Men de, de håller ju inte evigt. så vi behöver ju alltid göra om dem och sådär. Och hur vi gör det behöver vi ju räkna på ur ett klimatperspektiv. Och att då det här begreppet... Så dels är det ju vad vi... Eh, våra insatsvaror och dels är det vad vi släpper ut från vår egen verksamhet. Då, eller verksamheten. Och där klimatneutral är ju ett, ett um, spännande begrepp. För det är ju liksom neutralt i förhållande till vad. Och årtalet 2030. Det som jag har lärt mig då utan att kunna det utan till på något sätt. Det är ju att man förhåller sig till ett, ett startpunkt. Och, och sätter, sig, sätter mätetalen till neutralt ifrån till den startpunkten. Det vill säga vi ska inte vara värre än vi var då. Och det är Just ju det. då bakåt i tiden. Och sen, har, sen 2030 är ju ett spännande tidsperspektiv tycker jag i vår branschen. Alltså det är ju nu, för länge sedan. Ja, jag tänker, Det är ju väldigt bråttom då. Ja. Alltså vi vet ju, ska vi liksom börja definiera åtgärder nu ur ett klimatperspektiv. Då ska vi ju utreda det tag och räkna på det tag och lära oss räkna på det tag. Och sen så ska vi bestämma och då ska vi politiskt processa. Och sen ska ni komma in och, och leverera pruttlar till det här klimatneutrala. Alltså vi är ju inte på 2030 och, och då effekten som du brukar prata om tovjön, det är inte först när, först när vattnet går i de här anläggningarna som, som, som det, det blir någon av det hela liksom. Att snacka om det och att utreda och sätta upp en beslutsmatris, det, det är bra för att veta vad man ska göra men det är inte först det gjort som det blir någon verkstad.
0: Men jag tänker det är jätteintressant. Och, och... Det här är väl ändå, och jag vet inte hur Svensk Vatten har resonerat kring det här. Men på något sätt i våra verksamheter, så vi har ju någon slags vision. Liksom, att Det här vill vi göra och det intressanta med vision som, som begrepp är ju att man strävar dit. Men att man inte ja. riktigt når där och har den där ledstjärnan. Och då tänker jag också att det är ändå positivt liksom, att man fundera på sitt klimatavtryck och kanske kan välja en annan lösning, mer energieffektiv och man kanske kan ta liksom strömmen från någonting annat än, än liksom ett kolkraftverk. Då. då är det ju liksom positivt, då gör det ett Absolut. positivt CO2-påverkan på planeten.
2: Absolut I mean, och det börsta alla verksamheter allt från individen till vilken verksamhet som helst till stater till, till liksom, vi har ju våran Greta som talar om det för oss varje dag att vi, det här är liksom inget vi kan vänta med liksom. så att, att sätta tufft mål eller sätta det här 2030 bara för att få oss att vakna är väl, det är väl positivt det tycker jag och sen det finns ju redan jag menar, vi har ju en kommunal verksamhet. Och eh, kommunerna har krav på sig att göra en klimatplan och visa på sina klimatutsläpp. Inklusive VA förstås. För det är ju ingenting annat än en kommunal verksamhet. Och allmänt intresse. Så, att om vi, så vi måste ju kunna mäta det och visa vad vi gör. Så det finns ingen. Det är bara att sätta igång med alla medel vi har.
1: Och jag, jag är helt enig och jag tycker att det, det är precis det som jag tycker de har gjort bra här för att de har ändå på ganska kort tid fått ut en modell. Den har säkert sina fel och brister men den ändå är ändå ganska heltäckande i form av driftfrågorna kring det här. Och, och, och då kan man ju bara liksom fundera lite kring, Tobbe du var inne på, det var den el man använder, hur, hur, hur klimatsmart den producerad och det kanske man inte kan styra men då kan man styra mängden el man använder i alla fall. Vi, vi hörde också exempel på vissa kommuner som nu i, i, i skuggan av dyrt elpris luftar mindre och därmed får lite sämre rening. klarar fortfarande sina krav men får ner i sitt, sitt, sin elförbrukning då, och kanske också då med sina insats, insatsmedel. Eh, och Det är också ett sätt att då får man kanske väga ska vi vara klimatsmarta eller prissmarta eller hur bra ska vi rena vattnet. Det, då börjar man ju närma sig några andra intressanta. Intressanta frågor. Eh, och, och vi hade ett möte med en av kemikalieleverantörerna här i veckan. Som, där vi pratade om hur, hur framställer man framställer den här kemikalien som det dessutom nu då är, är brist eller kan bli brist, ska vi säga. Eh, i, i, eftersom man inte tillverkar all, all, alla insatsmedel längre. Men, men den, den tillverkningskedjan, och, och den är ju inte heller jättetrevlig och ganska energikrävande och innefattar ju att bryta ut jungfruligt material som, som har en, en fin klimatpåverkan så det som min lilla tanke kring det här var ju också att, att har Staten har ju hittills sagt att de inte tänker jämföra reningsverk utan du får göra din analys så kan du se vad du kan göra bättre men det, det är ju i mig gör ju ändå att jag tycker det hade varit roligt att jämföra olika, olika tekniker i reningsverken beroende på hur de är och designade för att se vad driften av dem är. Och sen som du var inne på Anna också. Hur när vi bygger och designar nya reningsverk. Hur, hur tar vi med en kravställan på det. Och jag vet att en av kollegorna mm. i branschen. Byggföretag pratade om, om grön betong. Mm. Och om det var intressant att använda det. Och den är framställd på ett annat sätt. Än vad, <laughs> vad grå betong är framställd på då. Mm. Eh, men det var liksom inte ett tema. När man, när man diskuterade om byggnaden av reningsverket. Och de skulle gjuta ganska mycket. Bassäng. Och Därför att och det de har inte liksom... satt det på kartan som
2: beslutkriterier.
1: Nej. Precis. Och, och det som du var inne på annat. Då är det ju superbra att vi verkligen har tryckt på knappen nu. Och har mm. något att titta på. Mm. Och, och det, det är ju lätt för oss att skjuta på att det, att det är kort tid. Och det är, det, det är inte tillräckligt rättvist. och så där. Men, men det, är, alltså någonstans, vi måste ju bara börja med det. Hur det är. Och, och se vad vi kan göra. Och då måste du börja mäta. Men sen gäller det också att vi inte lägger för mycket tid och energi på bara mäta och mäta och mäta. Vi måste göra åtgärder. Ja, vi måste köpa <laughs> grejer, installera dem och ja. få saken att hända liksom. Och,
2: där har du ditt beslutskriterier för att byta den där pumpen. Även <laughs> om budgeten inte. Liksom, jag måste innehålla mitt kriterier. Det är viktigare än budgeten i det här.
1: Då kommer vi till klimatbudgeten måste vi helt ja. enkelt introducera ja. i, i, i balansräkningen i handlingsverket.
2: Ja. Jag tänkte en annan, jag bara
0: hoppar i lite John, här, så det är väldigt intressant och, och en sak som, som jag tänker är att, att ofta ser man ju liksom en V-verksamhet som någon slags belastning, då, men det är också en resurs och det får vi inte glömma en resurs i form av, av liksom fosfor, det är en resurs i form av att vi rötar eh, vårt slam och att vi kan köra bussar och, 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 och saker på det så att det är ju någonting som man verkligen med en sån vision då klimatneutralt via då blir det väl ändå svårare när man sitter och bestämmer sig att man ska bygga om sitt, sitt reningsverk. Ska vi ha en rödkammare eller inte? Ska vi ha en gasmotor eller inte? Ja men om man då, då blir det beslutet lättare att ta tänker jag.
2: Absolut. Därför att om man sätter upp vad man vill uppnå vilka, vilka, och då kan det bli målkonflikter mellan pengar och, och klimat. Ja det kan det. Men då får man välja. Det är ju ett dilemma. Det kan man ju inte liksom lösa som kompromissar utan då får man välja. Sen kanske man kompromissar och då får man, ja i alla fall, jag vet inte om det går. Men, men, men då kanske det inte blir så bra. För då, ja. Men det tror jag, alltså, jag tror att vi, reningsverken är ju, där har vi ju metangasen och vi har ju andra potenta fossila gaser då. Så att... Eh, så där är det jätteintressant för att där kan man ju ta bort mycket då, på, på kanske en liten yta och, och på en liten, ja, i förhållande till världen så kan man, har man en punkt här då, som man kan göra någonting av på driften då. Och, och just den här att man cirkulerar och ger tillbaka att inte ja, då man, Ingenting försvinner ju, utan det blir ju andra former bara så. Och, och hur man kan då återanvända som du var inne tog, tog jag, liksom på Köra bussar på istället. Hur mycket klimat sparar man då i, i den änden då? Att man räknar på hela cykeln och inte bara på, på um, den enskilda verksamheten. Och det är ju det som är dilemmat i de här klimatkalkinerna. hur Var man ska sätta... Taketet någonstans ja. liksom, För eh, Och kedjorna som du var inne på John Så det är leveranstörkedjorna Liksom i allt det här oh, Det är inte lätt men vi måste,
1: ja, men så är det. Vi måste För att verkligen... se
2: dem att vi kan, Så vi kan identifiera de här stora Grejerna som vi kan göra någonting åt
1: ja, men och, det, och det var en fråga som jag tycker hänger i luften nu pratar ju Tobbe du, Vi vill vi ju att sälja moderna maskiner Med effektiva motorer och så tycker vi att vi sparar lite kilowattar Och så har vi gjort en klimatinsats Och, och det, det gör vi ju men men vad är, är den stora boven när du nämnde ju metanet ändå jag är ingen inte sett en klimatexpert men jag har ju förstått att, den, att metan är ju flerfallligt mycket mer potent än CO2 som klimat, klimatpåverkande utsläpp vad du som kanske har djupare lite mer jag att gjort det där vad vad är den stor, största klimatpåverkande källan i ett reningsverk?
2: Det är ju byggare. Ja. Men det var inte det du ville höra.
1: Ja, det var <laughs> du inte det
2: fråget. Stål och, och dina betongklump. Eller det, nu? Liksom. Det, är, det är ju det stora avtrycket. då men, ja. eh, men det är klart att vi måste räkna på en tid. Och det var det jag var inne på. Liksom, vilken ram sätter vi? Vilken tidsram sätter vi? Vilken anläggningsram sätter vi för livscykeln? Som vi ska, så att vi vet... Vad vi gör mest nytta någonstans. Och det är den stora utmaningen. Men. men metaniker. Sen tycker jag det är intressant. Om, om reningsverken kan bli någon sån här carbon capture. Liksom att de kan fånga in. Få se, alltså, där är jag för novis. Men det, jag tycker det ni fick en nyfiken fråga. Liksom, hur vi kan. Via systemet då. Som har varit ganska linjärt. så här, Man tar upp rent vatten. på ett ställe Och släpper ut halv rent vatten. På något tredje ställe. Om vi kan få, få det systemet också vara en carbon capture. Att alltså man kan liksom bygga in, att vi fångar koldioxiden inne. Och det kanske är den där metanen, att vi kan fånga den någonstans. Och göra något vettigt av det. så mm, mm. Använda det i någon annan energi. Som energi någonstans. Och, och fånga det då. Och inte släppa ut det.
1: Ja just det. Och en annan mm. fråga där, för man kan ju tänka sig då att driften av reningsverket, och vi var inne på det förut, att man, man förbrukar mindre el. Genom att, genom att rena mindre så förbrukade man mindre el. Mm. Finns det någon, och nu, det är väl en fråga till oss alla egentligen, finns det någon koppling mellan hög reningsgrad och låg lågt liksom klimatneutralitet? Eller om vi, renar, alltså, tjänar, vi på, tjänar klimatet på att vi renar vattnet mer eller mindre?
0: Jag
2: jag vet att kollegor på, som, eller på um, det här stora reningsverket vi har i, i Stockholm och Henrik Stahl, De har gratat mycket i den här frågan Så mm. ni kanske får bjuda in någon därifrån och grottar ja. vidare i den frågan
1: ja. För
2: det, det är ju, apropå de här dilemman, då, reningsgrad och, um, och insatsvaror för att få den reningsgraden då, Och vad som är koldioxid i det um,
1: Ja, eller, eller kanske metan min... eller annat, alltså annars ja. CO2 eller liksom om man mm, nu liksom mm. vill, vill stoppa växthuseffekten, liksom, vilket kanske ändå är den det är väl det som vi oftast märker när vi pratar om klimatneutraliteten naturligtvis. Så
2: det är den akuta det...
0: frågan kanske också.
1: Ja men så är det ju.
2: Så det är ju inte bara, vi har ju väldigt, vi har pratat väldigt länge om vilken energi vi använder och hur mycket energi, och så, som energin, alltså elen och energin och tillbaka. Och visst, det är ju en stor del, men, men alla de här material och transporter och insatsvaror, liksom, det har vi ju inte pratat om än. Men det får vi väl börja prata om nu, omäta. Men
0: helt klart, helt klart John, kan man i alla fall säga att ju mer syre man tillsätter i processen så är det positivt för sin reningsgrad. Jag som håller på med blåsmaskiner kan ju säga att mer syre i vattnet kostar ju mer energi att peta dit. Så det finns ju en koppling naturligtvis med en balans där det kanske inte blir så effektivt längre.
2: Man kanske kan hitta något optimum där på både klimat och energi och, 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 och syre. Så du får räkna på den
0: Nej, men Jag tror att det är det, liksom, om man verkligen ska spåna i framtiden så bygger man riktigt digitala tvillingar. Och gör alla olika saker innan och, och, och liksom verkligen bygger ett reningsakt digitalt innan man sätter spaden i backen. Så skulle mm. man ju verkligen kunna, kunna liksom hitta good enough-gränsen
2: liksom, på något sätt. Mm. För det kommer ju bli en, en sån optimum. Man måste ju väga de här kriterierna mot varandra. Då, som du var inne på. Miljön är pang på Nu är vi där igen. Jo
1: men då och, och, kan vi bara försöka se upp det här lite med digitalisering. För jag tycker du kommer in på en intressant sak där Tobbe. Att, att i industrin så har man jobbat mycket med simulering. Det vill säga man samlar in massa data om hur processerna fungerar. Och så stoppar man in det och så kör man det genom, genom sina simuleringsprogram. Och så hittar man en flaskhalsa som man kan optimera bort. Eh, och, och, och jag tänker att det borde ju kunna vara samma sak här egentligen att ju mer digitala vi blir i veon desto mer mäter vi ju mer vi mäter desto mer kan vi stoppa in i våran digitala tvilling och simulera var det här optimumet ligger för ja, det, även om jag har gått på Chalmers några år så, så den ekvationen att kunna räkna ut det den löser mm. inte jag i alla fall och mm. den tror jag att så många andra heller löser Vi mm.
2: behöver där... lite beräkningsdatorer där
1: Ja men jag tänker det mm. men det är nog spännande, spännande mm. Ja, nej men jättekul diskussioner, finansiering, av avloppsdirektiv, klimatneutral VA. Vi, vi ger oss på en sammanfattning alldeles alldeles strax. Ja, nej men som vi sa, vi har ju pratat finansiering. Hur ska vi ha råd att, att investera i det? det redan konstaterade behovet? Vi, vi har diskuterat lite om, om vi kommer behöva investera ännu mer i... i, i Kvämförening givet EUs avloppsdirektiv och, och dessutom då så, så är det klart att en klimatneutral omställning av våra VA-verk kommer ju också kräva en, en hel del investeringar. Men vad, 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 vad känner ni kring det här Tobbe? Vad, 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 får du, vad får du ihop av den här bilden vi har målat upp? Vi har varit inne och touchat många svåra ämnen och lite politik i det hela också liksom.
0: Jag tycker det är roligt att och, och, och liksom vara en del, även om man är en liten del. Då, och har en liten påverkan så är man ändå en del av ett större sammanhang. Men det är också kul att vara på ett ställe där det finns utmaningar och en utvecklingspotential i framtiden. Och det är ju extremt kul att, att ha gäster som Anna då, som kan liksom ge det här ekonomiska perspektivet som, som, som jag kanske saknar helt. Då. Så det har varit jättespännande att, att lyssna på det. Jag tycker det är jättekul.
2: Tack så mycket. Jag tycker det är jättespännande att lyssna på er för ni har det ekonomiska perspektivet alltid mer för ni ska kränga de här grejerna. Så att ni, ni är där och räknar hela tiden men ni, men ni är ju i er spot och jag kanske flyger över på hela v verksamheten då, så att, eh, Jag håller med dig, alla, alla, beck, alla små bidrag in i helheten.
0: Men vi är ju otroligt beroende naturligtvis av att liksom v verksamheten hänger ihop och finansierar sig själv. Annars blir det inga investeringar. Exakt. Och det är ju och, och det är också så att hela, hela liksom planetens välbefinnande i form av, av påverkan av avlåsvatten från oss homo är, är, påverkas av om jag och John kan sätta dit de här super, duper, yes. duktiga maskinerna. <laughs> yes. Så vi är alla en del. Vi ja, lever symbios. Ja, men precis.
1: Ja, men vi, vi brukar komma tillbaka till det att det är ju inte för någonting ni är köpt och installerat och drifttaget som, som vattnet blir, blir renare oavsett utan det är ju vatt, dricksvatten eller avlösvatten. Eh, och, och så är det ju. Men, men det finns ju också en, som sagt, det gäller ju att göra de, de, de rätta investeringen och, och, och Tobbe, vi kan ju alltid prata om, om teknikbetaljer och gjutgods och sugsidor och trycksidor och, och spaltmillimeter och sådär. Men det handlar ju, varje enda av det där, om, om, om värdet för, för de som... För oss alla egentligen men i första hand kanske för de som driver reningsverken och vattenverken. Att de fungerar och fungerar bra. Och, och sen att de gör det de ska så att, så att vattnet blir, blir renare. Liksom. Och, och det, det är klart att det får kosta eh, både pengar och kanske ett visst klimatavtryck. För att vi ska kunna, kunna bada i Östersjön och, och, och inte bli sjuka av det och så vidare. och Så, vidare. så det blir ju, det, det går ju fortfarande en, en liten pump till en, till en livsnödvändig fråga helt enkelt. Och, ja. Jag brukar jag vara i branschen. Ja, eller, men det är ju det, och det var, jag lärde mig när jag lyssnade på en annan historiepodd tror jag det var när de pratade om, om, om de sanitära problem man hade i London back in the days där man då det är därför britterna dricker så mycket te för de var helt re, rudiskt dåliga på att bygga avloppsrening och då fick de koka allt vatten som de skulle dricka. så antingen drack de te eller gin. då för gin var ju också <laughs> Och också mm. desinficerat när man hade druckit eller när man hade tillverkat det då så att, det är väl det vi ska något till helger då tänker jag att att dricka te eller vad tror ni om det?
0: Jag måste på lägga till en sak om gin för jag lärde mig det här på en ginprovning som var väldigt roligt att, att vet ni varför man dricker gin och tonic eller indian water? Nej. Indian water innehåller ju kinin. Ja. det där kom Just. man ju på då när man var i Indien. För det fanns ju en massa malaria där. Så då var det ju liksom en del av... En gin och tonic var helt enkelt läkemedel. Så tänk på det nu innan helgen. <laughs> det, ni konsumerar läkemedel.
1: Ja men så, så var det. Så man, man, tog, man tog den decificerade ginnen och så hällde man i läkemedel i den. Och så fick man en av, en av de godaste drinkarna i, eh, i världen helt enkelt. <laughs> Exakt. Ja. Ja, men var bra. Nej, men jättekul att, att prata med, med dig gärna. Det är fantastiskt att du ville vara med. Och det finns, du har så mycket spännande kunskap som man blir, man blir nästan lite starstruck. Som vi, det har hänt förut i podden att vi blir det när vi får
0: med någon som kan något. Ja. Exakt, exakt. Ja, men tack så jättemycket också Anna måste jag
2: säga. Ja, tack. tack så mycket. Jag jag vill mer skick här då liksom apropå finansieringen då om jag får avsluta också då att, jag menar, det det är både apropå de här alltså pumpens betydelse men det handlar ju om styrningen och planeringen och beslutsunderlagen och, och, och kanske behöver vi ändra på någonting där då för att det ska bli bra förutsättningar för det här som vi vill låta ska komma i framtiden. Och kanske är det ett utjämningssystem över Sverige att kommunala gränserna inte är det bästa för invånarna och miljön. Hälsa, ja, hälsan för miljön och invånarna. Så väga behov. Och förmåga att betala kommer ju bara en framtidsfråga. Och då får vi definiera behoven. Vad, vad, vad vill vi ha för samhälle och vad vill vi ha för vatten? Jag,
1: jag tror du, du är på något som är... Det är oerhört viktigt där och vi ska inte just ner i det kommunala självstyret men jag, jag tror också att den samordningseffekten när flera kommuner går samman och, och, och jobbar i och kluster Det tror jag är en väg framåt för att kunna hantera de här frågorna på ett, på ett bra och intelligent sätt att göra de svåra avvägarna som vi, som vi står inför.
0: Men med ja. de där plåka orden ska vi inte önska alla en trevlig helg.
1: Det tycker jag med.
2: Och en gin och tonic. Ja men och okay, yeah. ja. en eller en kopté. Tack så mycket bra Tack så mycket. Tack. Ja. tack, tack.
1: Hej då. Hej.
2: Vattenpodden. Skitsnack om vatten
0: och avlopp. Denna podd ges ut av Hube Technology tillsammans med Sander och Ingeström.